0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 19 del Mundo de Marco Donde sea y como sea que estén escuchando Este es su mundo y mi mundo Y estoy muy feliz de que estemos juntos en este viaje Por cierto, no olviden darle eh, seguir al botoncito ahí de Spotify del podcast Para que no se pierdan ningún episodio Ok, eh, tengo 29 años <ríe> Y a los 29 años te vas dando cuenta de que las cosas físicamente ya no son las mismas el año pasado fue un concierto en un lugar pequeño en la Ciudad de México, como para unas cuatro mil personas. Eh, y estaba en buen lugar, o sea, me refiero, estaba parado, pero estaba como en medio del recinto. Y entonces veía muy bien. Y antes del concierto, ¿qué haces antes de cualquier concierto? Mientras esperas que salga el artista, pues te pones a tomar unas chéves, ¿no? Entonces creo que me habré tomado unas dos, tal vez tres, y agarras otra más para el concierto, ¿no? Entonces... Ya estaba ahí, el concierto muy bueno Muy bonito, y como a la sexta canción Me dan ganas de orinar Pero bueno, una sensación tolerable Pero como dos canciones Después, ya empieza esa sensación De... De orinar con más urgencia, ¿no? O sea, de que te empiezas a mover Como para que las ganas se vayan Y fue ahí cuando me enojé en mi mente Porque ya ni estaba poniendo atención al concierto Ya quería como que... Ya, güey, ya que acabe la siguiente A ver si hay un intermedio o algo, ¿no? Eh... Pensé hasta en orinar en el vaso de la cerveza, pero al final el sentido común ganó. Eh, y dije, ¿cómo puede ser que mi cuerpo no aguante? No? Y, y obviamente toda esta discusión en mi mente. Y dije, pues ya me aguanto y ya, ¿no? Pero vino después a mi mente la imagen eh, del abuelo de los Simpsons cuando van en el carro y Homero no deja que, que se baje a, a orinar y le explotan los riñones. Y entonces dije, pues bueno, no, se me hace que sí voy, ¿no? Entonces atravesé medio recinto lleno de personas. Puedo orinar, descanso, regreso afuera, digamos. Y vi tan lleno de gente. Y dije, ¿sabes qué? Voy a comprarme otra cerveza. Ya veo lo que queda el concierto desde acá atrás. Y si me dan ganas de hacer pipí, pues ya me queda bien cerca el baño. Entonces es en ese tipo de momentos cuando te das cuenta que, que ya no eres joven, ¿no? Otra ocasión, eh, fui hace poco con uno de mis mejores amigos a un bar aquí, comimos, o sea, no solamente tomamos, sino que comimos algo y tomamos, creo que pedimos cerveza, realmente no tomamos mucho, ni poco, digamos, normal, y al final nos tomamos un mezcal. Uno, con todo y su esa chingadera piña, o creo que era una naranja y la salecita, ¿no? Y al día siguiente me sentía tan mal, tan mal que vomité. O sea, la conclusión de este segmento es que 29 años ya no son los 20, 28 años ya no son los 20. Creo que los 27 es el. La edad de que son los 20. Es 27 son, es lo último de los 20. Ya después Son los 30, 28 ya, ya son 30 29 ya güey, obviamente 26, 27 25, 26, 27 son tus últimos 20 Entonces aprovecha Después ya tienes que empezar a comer germinado De alfalfa y la mal llamada Leche de almendras <risa> eh, Hablando de deportes, de la industria Deportiva más bien No sé por qué en México No hay cosas bien hechas esta, esta semana del Super Bowl Muchos programas eh, gringos De los que ya he mencionado Aquí antes como The Dan Patrick Show eh, The Heard eh, Terry and Show eh, Hoy bien la mañana Uno por ejemplo que es Sims and Lefoy Que es un podcast Con un Sims, Chris Sims Es un coreback que jugó en la NFL Y todos Tienen contenido Especial eh, del Super Bowl y tiene un contenido muy dinámico, o sea, muy divertido. No, no es como, por ejemplo, invitan a. Puede ser que inviten a, a un exjugador puede ser que inviten a un jugador de cualquier deporte, puede ser que inviten al organizador, pueden ser que inviten a un dueño, pueden ser que inviten a un, a un güey famoso. Y la discusión se torna pues en lo deportivo, ¿no? Porque tu audiencia es lo que quiere escuchar, ¿no? O sea, no importa si invitas a Bruce Willis, le preguntas cuál fue el primer eh, evento deportivo al que fue o a qué equipo le va desde que es niño, cosas de ese tipo. Y ya después la misma entrevista te va dando ramificaciones distintas, ¿no? Lo que pasa, o mi problema con los medios mexicanos Es que les dan presupuesto para ir igualmente una semana a Atlanta O al lugar donde es el Super Bowl Y en lugar de hacer contenido que valga la pena Por ejemplo, invitan a un ex jugador del NFL Ah, no, tenemos a este jugador Clichés, clichés, clichés ¿Qué opinas de México? ¿Qué opinas de los fans de México? Güey, ¿qué le va a importar, güey? ¿Por qué no le preguntas? ¿Por qué no le haces una entrevista de calidad? Primera, que te dé el tiempo para hacer una buena entrevista. Si no te da tiempo, a chingar a su madre y mejor haces tú un buen contenido. Porque aparte, esa es otra. La polémica barata, el hablar de... Ve esta formación, ve esto con nuestros expertos. güey. Si quisiera ver expertos, le cambio a NFL Network. O sea, si quisiera ver expertos, le pongo a ESPN más, donde sale el, el, el ESPN gringo. Y ahí sí veo un análisis con exjugadores de la NFL haciendo el análisis de un Super Bowl por jugadores que jugaron ahí, ¿no? No por un güey que jugó en la UNAM tres partidos y me está analizando cosas que ni sabe, ¿no? Entonces, en lugar de tomar ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué, ¿dónde es Atlanta? Eh, ¿Qué es lo bonito de Atlanta? ¿Dónde se puede comer? ¿Qué tal el desmadre? O sea, en un, en un programa donde involucres más al espectador. No, no, siempre es el cliché. Eh, no, Este güey este nos va a decir de eh, las fortalezas de los patriotas. No, pues su core, Güey, güey, ya sabemos todo eso. Cuéntame cosas que no sepamos, güey. No estamos ahí, entonces cuéntanos. Busca una entrevista con yo qué sé quién que te dé un... Un vistazo desde otro punto de vista que no conozcamos Consigo una buena entrevista con un exjugador Y que te diga cómo es Brady güey, Cómo es enfrentarse a Brady Qué ajustes, yo qué sé, güey hacerlo más interesante Por ejemplo, hoy en este programa que vi de Simpson Lefoy Entrevistaron a Michael Vick y a Deshaun Jackson Deshaun Watson, Deshaun Jackson, perdón Es un receptor que ahora juega en los eh, Buccaneers y Michael Vick fue un jugador que en su época fue tal vez el jugador más eléctrico de la NFL. Que jugó para Atlanta y para las Águilas de Filadelfia. Que tuvo un problema horrible en el que él... Bueno, no él, sino personas en su círculo usaban su casa para hacer peleas de perros. Fue a la cárcel. Después salió. Lo invitaron porque pues se reformó. Y hicieron una gran entrevista... Sobre pequeñas, pequeños detalles, ¿no? O sea, no el cliché, ah ¿cómo, ¿cómo fue la NFL? No, 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 sino ¿cómo era jugar con este güey? Que se caían muy bien. ¿Con qué jugador del NBA te identificabas? ¿Cómo era ver a Deshaun Jackson corriendo la ruta? Cosas de ese tipo. Eso es de lo que queremos. Ya no el cliché, dame, dame algo más. Dime cuál que comía Michael Vick antes de cada partido. O sea, cosas de ese tipo. Entonces... Tristemente, recomiendo que vean esos programas. Todos están en YouTube o oh, las partes más cheas de los programas. The heart Dan Patrick Show, Rich Asian Show. Sobre todo para trabajar. O sea, los pones, minimizas la ventana y mientras escuchas, pues eh, trabajas, ¿no? Entonces, se me hace el contenido deportivo muy, muy chido. Y me da mucha tristeza que en México no se haga nada así. Y en noticias del NBA... Hoy pasó eh, de lo que hablamos ayer de Anthony Davis que solicitó su intercambio a un equipo contendiente. Se dice que Lonzo Ball, este base titular de los Lakers, que se dice estaría en el paquete de intercambio entre Pelicans y Lakers, sí o sí, preferiría que se involucrara a un tercer equipo en el que él quisiera jugar como Chicago, Nueva York, o sea, en pocas palabras, una ciudad chida donde vivir, ¿no? <ríe> una ciudad donde se pueda salir por la noche ¿no? y divertirse, ¿no? Eh, y aparte sea, pues, cosmopolita y tenga estilo, porque Nueva Orleans tiene fiesta, pero pues no es una ciudad donde quieras estar, ni una franquicia en la que quieras estar. Sin embargo, dicen que poco importa lo que quiera Alonso, y además los reportes indican que los Pelicans... Eh, quieren, por supuesto, a Alonso Ball y quieren que sea una piedra angular en su franquicia para convertirlo en una estrella. Entonces, esta noticia de Anthony Davis está dando ramificaciones aún. En la sección cultural de este podcast, este año me decidí a leer cuatro libros al mes. Sin embargo, apenas terminé el tercero del mes en curso, entonces prácticamente he fracasado <risa> Sin embargo, leí este libro de cuentos o historias compactas. Cada, cada historia tendrá unas 10 páginas eh, de Charles Bukowski. Eh, al comprar este libro me llamó la atención eh, la pasta, la portada y el nombre del primer cuento que se llama Se busca una mujer. Eh, también porque como que reconocí el... El apellido y obviamente es un escritor Súper reconocido, yo no, tristemente no, no lo conocía, a lo mejor ustedes sí Pero para quien no Lo conozca Se me hace un libro Y las historias se me hacen realmente Fascinantes Porque son como 20 historias Tal vez un poco más Todas se desarrollan en Los Ángeles Que es donde este güey, el escritor creció En una realidad pues Nada romántica y nada bonita Sino más bien todo lo contrario es como eh, lo definen Este género realismo sucio Porque realmente es cruel Es crudo eh, No sé si hasta de mal gusto <risa> Es un tipo de literatura fuerte Sin censura Y supongo que para muchas personas Nada, nada agradable No, Muchas groserías Mucho alcohol eh, No sé si definirlo como mucho machismo Pero muchos insultos hacia mujeres y también de mujeres hacia hombres ¿eh? no, no, no se limita la verdad un, un tipo de literatura fuerte en serio y muy muy fascinante al mismo tiempo lo definiría algunos cuentos como tipo black mirror llevado al extremo o sea hay una historia de una mujer que se casa con un caníbal y al final se la come o el, Eso se sobreentiende Hay otra donde una mujer vive o tiene con ella Unos diminutos seres humanos viviendo con ella Y tienen sexo estos Y esta morra hace cosas mientras los ve O sea, está de verdad Pero extraño Otra de un boxeador que es ebrio Y, y va de mujer a mujer Otra de unos güeyes que apuestan a los caballos Que está bien chido esa, esa historia La verdad está muy increíble en definitiva, no es para todos. Eh, pero es de las cosas que, como cuando te enseñan a leer de morro, o sea, que te ponen libros, que te ponen a leer El Don Quijote de la Mancha. Por eso matan, yo creo, la lectura en, en muchos niños. Porque dices, qué hueva, güey. O sea, qué hueva. No, no tienes idea de que existen cosas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que no es para todos, pero creo que en definitiva es súper, súper fascinante. Eh. Lo actual que suena, o sea, es tan extraño, tan fuerte, tan... Lenguaje tan, no sé, vulgar, que se ve, se siente súper, súper actual. Entonces, está muy, muy increíble. Es de Charles Bukowski, eh, la editorial es Anagrama, y pues es una, dice aquí, colección compactos. Entonces, de verdad, yo sí lo recomiendo, porque, no sé, sale, está fuera de... De, del cli, de, No del cliché, sino... Está fuerte, es raro, es muy raro. Entonces está muy chido, en definitiva, no es para todos. Pero, pues, si te gusta leer, creo que está chido experimentar eh, de todo, ¿no? Entonces vaya, 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 que lo recomiendo. Eh, noticias más graciosas, Fernando Schwartz, este periodista ya de una época antigua al que considero aburridísimo, escribió un tweet que dice, y lo estoy citando... Esta chamba es cabrona, hoy tenía una cita con Carlos Salcido en Guadalajara, viajé, me dijo, no puedo hablar, estoy negociando, aguanta, se sube un avión, el Veracruz lo anuncia, me vio la cara de pendejo y aquí la pongo, reconozco que me chingo. En primer lugar, ¿por qué querrías la exclusiva de Salcido, de Carlos Salcido? ¿Cuántos años tiene Salcido? Ya jugó con Chivas, jugó con el PCB, jugó con Tigres, volvió a Chivas de nuevo y ahora va a robar un rato en Veracruz. Es, es una noticia de primera plana, o es una bomba mediática, o sea, ¿por qué irías a cualquier lado por una exclusiva de Salcido? ¿Por qué irías al portón de aquí abajo por una exclusiva de Salcido? Y otra, si fueras salcido, ¿por qué le darías la exclusiva a Fernando Schwartz, que es el periodista más aburrido sobre la faz de la Tierra? El hombre literalmente hace al deporte algo que odiar. Realmente es, es exactamente lo que, lo que digo cuando digo que el periodismo deportivo de este país está en un bache. El señor trabaja en Fox, que pff, es yo creo lo peor en cuanto a deporte se refiere. ¿Por qué no se pone a escribir una nota chida periodística? ¿O, o por qué no mejora el programa que tenía en Fox que era horrendo? Eh, en lugar de saber dónde chingados va a jugar Carlos Salcido. ¿Qué nos importa? Schwartz Oye, Schwartz, Salcido nos importaba hace 10 años, hermano. Llegas un poco tarde. <risa> bueno, eso fue todo por este Mundo de Marco, el episodio número 19. Es mitad de semana, recomiendo totalmente... No beber, pero sí ir a, a cenar o al cine. Y ahí sí que te puedes echar una cerveza, dos cervezas. Si vas en compañía de una pareja, mucho mejor. Y si no, pues saca a pasear a tu perrito. También está chido. Ojalá que te hayan tenido un gran miércoles y que tengan un gran jueves, que seguro cuando escucharán esto. Eh, muchas gracias por darle like, por compartir, por escuchar. Y recuerden darle al botoncito de seguir en Spotify para que no se pierdan nada de este hermoso mundo que es suyo y mío esto fue el mundo de Marco paz